0: Привет всем! В прошлый раз, когда я рассказывал про WeWork, я упомянул, что техническая компания, ну, они себя решили назвать технической компанией и даже объяснил, зачем они это сделали. Потому что к техническим компаниям как-то прилагаются другие мультипликаторы, когда речь идет о соотношении оборотов, прибыли и evaluation, то есть оценки компании. И чем, ну, технологические стартапы принято оценивать от 5-8 до 20 даже оборотов годовых, что, конечно, иногда слишком, но, вообще говоря, отражает отношение специалистов к экономике этого всего. Тут мне вот пришла в идею сегодня поговорить все-таки о том, а чем, собственно, отличаются эти якобы технологические компании, а по-настоящему технологических компаний. Начнем с рассказа, что такое обычная технологическая компания типа Гугла, типа Фейсбука, Твиттера, Яндекса и многих других. Как правило, это компания, которая занимается созданием нуникового цифрового продукта технологического, и у нее есть два вида расходов. Один вид расходов – постоянный, то есть, собственно, на разработку. Ну, вообще говоря, это у любого предприятия есть такое, есть не какое-то количество постоянных расходов, которые не зависят никак от объема выпускаемой продукции, ну, почти не зависят. Да? У вас все равно должен быть Директор на предприятии. У вас все равно должна быть бухгалтерия на предприятии. У вас должен быть там, финансовый, например, Директор. Какое-то количество постоянных сотрудников, административного персонала должно быть обязательно. Если у вас есть условный там завод, то на заводе должен быть Директор, да. А если у вас есть некий участок, или если есть, ну, проходная, на ней должен сидеть сторож. Это совсем такое простое. то есть. Можно считать численность персонала по по какому-то количеству обязательных должностей, есть какое-то количество людей, которые должны находиться там, где они должны находиться. Но это вот некая постоянная часть, постоянные расходы. Есть объем и по персоналу, и по количеству работы, а есть объем расходов, которые зависят непосредственно от количества производимой продукции. Это вообще выглядит не про цифровое, но, тем не менее, в общем, вполне относится и сюда. У технических, технологических стартапов, у компаний, которые занимаются разработкой интернет-сервисов Facebook, Twitter, Google, Яндекс, Microsoft и так далее, у них, как правило, довольно большой объем постоянных э, расходов. В этом на самом деле их уникальность, точнее уникальность подобных э, сервисов в том, что после того, как создан некий продукт, который потребовал вот этих постоянных расходов, потому что команда из 100 разработчиков, она всегда есть. Вот у вас есть продукт, чтобы его написать нужно 100 разработчиков. Вот после того, как этот продукт написан, производство каждой следующей копии Условно говоря, правда, выдача на гора 10 копий Microsoft Office или 11 будет абсолютно одинакового расхода. Но если вкратце, уникальность вот именно технологических стартапов как раз том и состоит, что при больших постоянных расходах переменная часть, зависящая от производства, от конкретной продукции, от конкретного количества пользователей, относительно невелика. Чтобы обслужить 100 интернет-поисков, то есть поисков пользователей в интернете, не требуется э, в 10 раз больше серверов, чем для обслуживания 10 поисков. Я даже больше скажу. Для обслуживания миллиона поисков не требуется в 2 раза больше серверов, чем на обслуживание 500 тысяч. Вот, во-первых, с одной стороны, у нас есть большая постоянная часть расходов на создание начального продукта. А дальше у нас идет тиражирование, причем тиражирование как раз в полном соответствии с законами массового производства. Чем больше объем производства, тем меньше себестоимость каждой следующей продукции, при том, что сама по себе она тоже довольно мизерная. Это то, что касается технологических стартапов. С этим как бы примерно все понятно, после того, как вы создали, если вы, конечно, успели дожить до состояния, когда вы создали некое грандиозное количество продукта, то после того, как у вас есть продукт, каждая следующая, так сказать, копия, каждые следующие 10, 20, 30 и так далее пользователей, они вам, в общем, не стоят ничего в смысле производства продукта. Это не означает, что они вам совсем бесплатно достаются, потому что у вас масса расходов переходит, например, на маркетинг. Вы начинаете заниматься user acquisition, и это совсем другая модель привлечения. Ну, предположим, что все поверили так сказать, гугловский word of mouse и считают, что Каждый следующий миллион пользователей достается просто бесплатно. Ну да, окей. В этом случае тиражирование вашего продукта на неограниченное количество пользователей ничего от вас не требует. Никаких не не несет большого количества дополнительных расходов. Не то с компаниями, которые относятся к Share Economy. Ну, под Share Economy принято понимать некий комплекс э, сервисов, которые подразумевают совместное использование ресурсов. У одного пользователя есть излишек ресурса, другому пользователю было бы полезно им воспользоваться, они вступают в некие пер-то-пер такие взаимоотношения и осуществляют, так сказать, оба свои надобности к взаимной выгоде. В чем разница между компаниями, которые занимаются ширин Economy, то есть Uber, Airbnb. Виворк тоже, кстати говоря, ну у WeWork немножко другой бизнес в данном случае, это не про sharing, потому что изначально не, это не про поделиться имеющимся ресурсом. Итак, Uber, Airbnb, всякого рода курьерские доставки и так далее. Отличаются они тем, что при определенном объеме постоянных расходов, требуемых для создания начального продукта, и определенных переменных расходов, вот эти самые переменные расходы никуда не деваются, по мере они не уменьшаются, они не становятся массово дешевле по мере роста производства. ну, Условно говоря, 100 поездок в такси обходится Uber по себестоимости условной в 10 раз дешевле, чем 1000 поездок в такси а Соответственно, миллион поездок такси обойдется в тысячу раз дороже, чем тысяча поездок к такси вот тому же Uber. Почему так происходит? Потому что внутри этой экономики лежит, ну принято употреблять такое слово юнит экономика но внутри себестоимости этой продукции лежит так называемое понятие cost of goods sold, sold – uh, стоимость этой услуги которая всегда будет, которая просто вот потрачена на приобретение этого продукта у поставщиков. Ведь, ну, за большим исключением, правда, относящимся к нашим местным условиям, но в основном у Uber нет своих машин, у Airbnb нет своих отелей там или квартир. И это означает, что массово масштабировать вот эту штуку в надежде, что вот после какого-то времени имени как у Гугла, как у Фейсбука и так далее, оно взлетит и полетит, просто вот а, удешевляясь с каждым шагом, с каждым миллионом новых пользователей, к сожалению, нет. Именно отсюда выросло понятие юнит-экономики, когда мы говорим о том, что у нас производство одной единицы продукции должно быть безубыточным, желательно прибыльным. Только в этом случае увеличение оборотов ведет к тому, что, а, ну, ведет к увеличению прибыли хотя бы, численно, не, не будем говорить в процентах. Ну, на самом деле, там есть, если не углубляться совсем, там, давайте скажем, образно, что да, по мере роста производства этих услуг, то есть увеличение количества поездок в такси и окупаемости каждой единицы этой, этой поездки, у вас, разумеется, уменьшается объем административного персонала, который необходим для поддержки всего этого, у вас уменьшается э, какой-то дополнительные сопроводительные вещи, вы занимаете другое положение на рынке, и это может привести к удешевлению услуг конкретных водителей. Ну, потому что вы просто уже очень большой, и вам там не надо, э, вы можете себе позволить диктовать уже услуги этим водителям. Итак, э, легким масштабированием у этих сервисов не бывает. Но это не единственная сложность подобных сервисов. Это я уже забегаю чуть-чуть в другую сторону, потому что вот почему, он не, почему Uber не стартап, я примерно уже обрисовал. ровно потому, что надежды на то, что вот после какого-то момента рост начнется вот примерно как сейчас коронавируса, экспоненциальный, так вот надежд в случае с такими сервисами вообще говоря мало. Потому что рост. Подобный рост, он будет после какого-то момента сопровождаться очень большим сжиганием денег. Сейчас объясню на что, ну вернее вот через какое-то время объясню на что. По сути, при этом, эти все сервисы являются агрегаторами, и в этом их сила, потому что они могут быстро мобилизировать там какое-то количество, без без особых вложений они могут мобилизировать чужие ресурсы, но в этом их и слабость, потому что пользователи не склонны понимать, что перед ними эгоигато. Пройдитесь по любому сегменту Facebook, по любому сегменту интернета, и вы увидите, что каждый пользователь, садясь в такси Uber, считает, что он сел в такси Uber, а не в такси некоего отдельного человека, который... Ну, вот прямо сейчас вежливый, красивый, или наоборот, невежливый, некрасивый, ездит на какой-нибудь девятке. Проблема репутации агрегатора это как раз проблема репутации каждого из его поставщиков, которых он не может полностью контролировать, хотя пытается. Есть еще одна проблема, которая связана с этими подрядчиками. Эти подрядчики, как правило, контракторы, они не являются штатными сотрудниками и они лишены какого-либо чувства лояльности. Я надеюсь, что вы все видели картинки из каких-нибудь таиландских и индийских такси. Где у, где у водителя там 8 смартфонов перед ним, и он принимает Но, в принципе, и в наших такси. Вы садитесь в такси, вы не знаете, на самом деле, не поедет ли после вас этот самый Uber по заказу другой службы такси. У всех несколько служб, все подрабатывают и так далее. Если, кстати, вы заметили, ни разу, как правило, вот Uber, когда сейчас уходил, например, из Китая или уходил из, там, из СНГ, ну, исключая Украину, это не было, ну, вот эти вот сделки по покупке и продаже не были захватами, это была такая сдача, так сказать, на почетных условиях победителю. Почему? Потому что на самом деле вот эти все базы вот эти все, лояльность пользователя и так далее, они очень мало что стоят. Как раз в условиях отсутствия лояльности. Почему? Потому что есть такая штука, как в Uber ее называют incentives, и вы с ней наверняка сталкивались. Это скидки, бонусы, это пользователи, это то, что дают пользователям, это то, что дают водителям, это то, что дают курьерам. Тут мы возвращаемся к тому, почему это не sharing Economy. Потому что просто полагаться на sharing Economy, то есть на взаимодействие людей между собой, то есть взаимодействие поставщика и потребителя, ну это как-то было бы очень немного. Я как-то прилетал в Стамбул, когда там почти не было Uber. Можете себе представить, Стамбул. 15-миллионный город, находящийся в, неск... в двух частях света сразу. Я выхожу из аэропорта, открываю Uber, я знаю, что здесь есть Uber, но только Uber поедет через 99 минут. Разумеется, я еду на обычном такси. В следующий раз я опять достаю приложение Uber и обнаруживаю, что он опять поедет через 99 минут. Ну, то есть это означает никогда, да, понятно, что это какой то максимальное. Машины где-то есть, но они где-то... Я не стою в Европе, а машина в Азии. Что это означает? Что я в Стамбуле больше не буду пользоваться Uber, если дай бог туда когда-нибудь попадут с этими эпидемиями, но попав в город, где почти нет то, что называется supply, то есть предложение, я, разумеется, не буду стараться заниматься так сказать, какими-то экспериментами и непременно ждать именно конкретную свою службу. Я буду искать что-нибудь другое. А это означает, что чтобы сразу захватить как бы, город, Ни Uber, ни Airbnb, ни э, курьерские службы, никто бы то ни было еще, не могут полагаться на то, что сейчас мы скажем, о, мы принимаем заявки в таком-то городе, бедите все к нам. Нет. Им надо сделать иначе. Им надо стартовать сразу с большой базой водителей и максимально загружать их работы. Когда стартовал Uber в Киеве, они поменяли и бонусы за нахождение на линии и бонусы за короткий рейс. Ну, то же самое, например, делал Яндекс Такси, это я знаю, потому что я, собственно, общался с ребятами из Яндекс Такси в момент запуска, и поэтому представляю себе, как это выглядело. Точно так же поступали все остальные, так сказать. То есть задача очень простая. Нужно, во-первых, затащить на линию максимальное количество податчиков: Таксистов, курьеров, хостов с квартирами, в случае с Airbnb и так далее. Кроме того, сжигая какое-то количество денег на то, чтобы их привлекать и держать, платить им только за то, что они там находятся, нужно еще и поставлять им заказчиков. Равно поэтому Uber никогда не выходит без, в Новый Город без того, чтобы сообщить, то, что вот вам две поездки бесплатно или там поездка по такому коду на все выходные бесплатно. Нужно затащить максимальное количество пользователей, которые сначала привыкнут и потом продолжат, так сказать, пользоваться. При этом нельзя через какое-то время, там, через два дня, через 3 дня, брать и отменять и бонусы, и стимулы для пользователей, скидки и так далее. Почему? Ну, потому что 2 дня это мало, 3 дня и так далее. Нет, полгода примерно, несколько месяцев как минимум. Продолжается вот эта дальше кампания, когда набирается определенная масса пользователей и определенное количество водителей, и постепенно начинаются соизоваться бонусы. Да, какое-то количество водителей уходит, какое-то количество пользователей перестанут пользоваться на халяву, но в целом какой-то там паритет найдется, и вот на развалинах, так сказать, рынка такси в конкретном городе уже будет совсем другая ситуация. Я помню, как-то считали, сколько нужно на город, на миллионный город, наподобие Одессы или, в принципе, даже Киева, нужно порядка полумиллиона долларов на несколько месяцев, там на 3-4 месяца маркетинговых расходов, вот этих самых бонусов, incentives, как их называют в Uber, для того, чтобы выйти, сказать, сжечь рынок и посмотреть, что останется на попелище. Ну, сжечь, потому что, разумеется, ну, если этот выход происходит достаточно массированно, плюс этот выход происходит достаточно, и, а если он еще и происходит там в условиях какой-то конкурентности, все это может войти в такую димпинговую спираль, что выдержит только самые сильные, а может быть даже и, не, и самый сильный так сказать, может пострадать в этой ситуации. В случае со стимулами есть очень интересные наблюдения, затем, например, как это хит... хитаят совершенно все, да, потому что в свое время в Китае Uber достаточно много боролся с мошенниками и так и не смог окончательно их победить. Он нарушил все возможные правила. Есть замечательно описанный скандал, который устроили этим ребятам компания Apple, потому что Uber таким образом проникал и занимался фингерпринтингом, то есть составлением цифрового отпечатка конкретного смартфона в целях борьбы с этими мошенниками в Китае, где все регистрировались через всех, ездили друг у друга, что, да, Тим Кук устраивал натуральный скандал Травису Каланику за вот эти вот все э вещи и, ну, и, в общем, угрожал исключить приложение Uber вообще из App Я в Украине видел много таких вещей, причем как на Яндекс.Такси, так и на Убере, потому что, например, если вы доплачиваете за, если вы не берете деньги, например, карточкой, ну то есть разрешаете наличный расчет и не доплач- и доплачиваете еще и за короткий рейс. А потому что водителю обычно невыгодно ехать на два на километра, да? но если ему доплатить, он, конечно, поедет. Только надо следить за тем, чтобы он через два километра или там, через полтора не нажал окончание поездки и дальше не повез водителя, пассажира за красивые наличные деньги. Потому что примерная сумма понятна, а все, что он заработает, это его уже. Он уже никакой комиссии не отдаст сервису за вот такую диспетчеризацию. Такая нелегкая судьба, на самом деле, этой самой «sharing economy». И вот проблема как раз заключается в том, вот то, что мы слышим про убыточность этих компаний, про Uber до сих пор убыточен, они планируют выйти на операционную окупаемость к концу этого года. Это при том, что да, они уже вышли на IPO по баснословной оценке, относительно баснословной, они надеялись на большее, но э, они все равно остаются убыточными. Многие курьерские компании, компании, занимающиеся доставкой еды типа Postmates, DoorDash э, и так далее, Delivery Hero немецкий. Они часто убыточные. Я не помню точно, кажется. Постмейтс вышел на окупаемость, но вот у них там все как-то зависит от положения, так сказать. В каждой конкретной компании по-разному. И да, это, в общем, понятно, что вот они таким образом жгут деньги. На... В основном они убыточны, в том числе и благодаря вот этим вот стимулам. Они сжигают много денег для того, чтобы захватить большой объем рынка в надежде, что они успеют первыми, ну, точнее, Точнее, что они останутся последними, когда на рынке закончатся деньги у э, людей. Точнее, не у людей, а у компаний. Но вот э, соответственно и очень интересно за этим наблюдать, как мы видели, у Uber они на всех рынках с, закон, э, закончились деньги последними. А, они, правда, пытались это сделать и явно выигрывали в такой гонке у лифта в, в США. В Китае они в итоге почетно ушли. В, россии они почетно ушли и в общем вот такая вот сложная жизнь этих сервисов это совершенно не технологические компании в этом отношении хотя да у них много технологичного но слушайте, у кого из нас у какого офлайнового сервиса сейчас у офлайнового бизнеса нету грандиозного количества технологических наработок и вещей как в свое время шутили на удивление, больш, самым большим оператором Big Data в России в свое время была торговая сеть Magnit. Ну, потому что у них больше всего этих данных было. Я, кстати говоря, в свое время, по-моему, с компанией Фози обсуждал проблемы с Big и как бы это все дело сделать красиво и так далее. Ну, тогда не получилось, но, тем не менее, уже тогда совершенно оффлайновый ритейл про это все думал. Что я думаю о ракете? Ракета – это сервис, который занимается, ну это доставка еды, и я если честно говоря, ну вот можно, могу сказать по нее ровно то же самое, что э, происходит э, со всеми остальными доставками еды, э, то есть э, я не очень понимаю, э, ну там намерные есть деньги, которые они могут э, позволить себе сжигать, с другой стороны сейчас время такое, когда у них действительно довольно уникальная ниша, э, потому что ну доставка сейчас живет. Да, да, да. Я, я видел сегодня новости про Запорожье, я видел на днях новости про Днепр. А, нет, сейчас, ну сейчас сложно говорить, потому что сейчас очень 7-минутная штука. На этом вот совсем радикальный бизнес не сделаешь, только если все эти условия не сохранятся дальше. А, я не уверен, что они сохранятся. А, так вот, значит, в случае с большими западными компаниями, Убериц, Глова, я знаком с ребятами из Глова, я, значит, общался в свое время с Убером. Они, ну, с ними пока не понятно, где у них деньги. А деньги там нужны, я говорю, это во многих многих случаях это игра в длину кошелька, ну, в глубину кошелька. Насколько хватит силы ракеты, не знаю. Они сейчас активно развиваются, они работают, как и все остальные, на комиссии на комиссии ресторанов и плюс берут деньги за доставку, вот ракета как раз не берет деньги за доставку, и поэтому я не очень понимаю, хватит ли у них этого золотого запаса. Но в принципе почему нет, вообще, давайте скажем честно, вообще это не благотворительность, то есть доставка, такси и все прочие бизнесы, они окупаемы, по умолчанию, поэтому вопрос только в том, что в процессе начального вот этого User Acquisition и всего прочего довольно-долго довольно долгий период неокупаемости, довольно долгий период убыточности благодаря активной маркетинговой деятельности и там очень сложно, по крайней мере, как нам показывает опыт других компаний, очень сложно жить вот таким образом, но очень сложно выжить в итоге может оказаться. Что поменяется после недвижения бесплатников? Да, была такая штука, и если кто следил, кстати говоря, за довольно большим скандалом, относящимся к беспилотному, к, беспилотным, к Wimo, это гугловская технология, и попыток Uber тоже сделать свой беспилотник, который закончилась тем, что когда ведущий инженер Ваймо ушел из Гугла в Uber, точнее ушел сначала на сольную деятельность, а потом через месяц оказался в Uber. И в итоге сейчас ему угрожает тюремный срок, по-моему, в районе 48 месяцев, потому что совершенно доказано, что в общем, он скопировал необходимые данные и передал их Уберу. И там миллионы денег штрафа значит, с него, с Uber в пользу Гугла. Так вот, да, была такая гипотеза, которая, возможно, даже оправдается, что создание беспилотных автомобилей – это следующий шаг для Uber, чтобы вот избавиться большей части, от большей части вот этих вот cost of goods То есть, радикально уменьшить и полностью контролировать на самом деле себестоимость оказываемых услуг. Я не уверен, что на самом деле это все так уж близко можно пощупать и что это будет в течение нескольких лет действительно реальной схемой. Вот совершенно не уверен. Особенно, ну может быть они это в Америке в каких-то местах сделают. Но я совершенно не уверен, что даже в нынешних условиях это будет как-то радикально меняться. А вот, кстати, службы доставки, может быть, если уж Amazon потихонечку тестирует дронов, то, может быть, службы доставки в какой-то момент тоже пойдут. Но человек все равно в этом отношении гибче, а уж на нашей части, давайте так скажем, на нашей части планеты, в наших полушаях, за исключением Западной Европы, Человек еще долго будет оставаться самым гибким и самым дешевым рабочим средством, включая беспилотников и, и, и дронов и всего прочего. Почему Uber так легко э, сдает позиции в войдет стран? Ну, я бы не сказал, что совсем легко, но это действительно довольно тяжелая штука. Э, в России, в, в, во всем СНГ, на самом деле, кроме Украины. И то я подозреваю только потому, что в Украине Яндекс заблокирован, поэтому они не смогли сдаться в Украине. Вот у меня такое устойчивое ощущение. А в Китае, в Индии... Ну, ровно потому, что глобальность игрока в данном случае не имеет никакого значения. То есть он, да, он, конечно, большой, он массивный, но понимание какой-то локальной специфики вот на этом уровне нет никакой разницы. Если в случае с поиском у вас есть преимущество, когда у вас есть глобальное там какая-то глобальное знание, до да, какой-то, какой-то rocket science, который вы изобрели в одном в одной стране и пошли тиражировать на другие, то в случае с вот этими сервисами они же локальные. То есть у вас в каждом новом городе это локальный сервис, который живет в одном городе. Для каждого сервиса его нужно как-то там чуть-чуть допиливать. У вас есть какие-то наработки, которые вы можете транслировать из одной части в другую, но нет никакой стопроцентно вот, работающей модели. Вам у вас не получается, строго говоря, вот поймай вот выраст. Да, у вас есть технология, то есть вы выкатились там из этой месяца вы в новом городе вы там, выкатились и из этой месяца вы в еще одном городе. Но э, вам всякий раз надо выкатываться. Вы не можете просто там галочку снять или например, поставить и оказаться доступными абсолютно по, в тех же условиях, там, во всем мире. А почему Google, чем Google отличается от Uber? То есть почему Google IT, а Uber нет. А, так, собственно, я же про это и рассказывал. У Google после какого-то, после создания некого базового продукта, постоянных расходов, его тиражирование то и будет заметно меньше денег, заметно меньше усилий. То есть по умолчанию вообще можно там выпустить, как, собственно, они сделали в начале, там, в начале 2000-х, там, в середине 2000-х, просто ну, вот, пользуйтесь из любой страны, да, и пользуйтесь, как хотите, так и живите, а потом уже допиливая под какой-то местный рынок. Uh, у них не требуется в этом отношении ну, особых каких-то деятельностей. У вас, да, там есть uh, Traffic Acquisition Cost, например, есть у Гугла, то есть это стоимость привлечения трафика. Это комиссии, например, своим поисковым партнерам, или это комиссии uh, веб-мастерам, которые пользуются AdSense, потому что они продают фактически инвентарь uh, этих веб-мастеров, делятся с владельцами площадок. Uh, и в, в, в этом отношении да, вот это вот быстрое масштабирование, оно и дешевое масштабирование, потому что, повторяю, ну вот если у вас есть сервер, который обслуживает миллион пользователей и зарабатывает на этом миллион долларов, то, в принципе, ну, наверное, тремя серверами вы обслужите 4 миллиона. Это, во-первых, не линейное, то есть не то, что вам надо там 100 тысяч серверов, чтобы обслужить 100 тысяч, сто тысяч раз по миллиону пользователей, да, по миллиону запросов. В случае с Uber не так, у вас каждая следующая поездка стоит определенных денег, снизить вы их практически не можете. Чтобы сделать тысячу поездок, вам нужно потратить в тысячу раз больше денег, примерно в тысячу раз, повторяю, там есть какое-то снижение за счет того, что вы условно там всех водителей отправляете заправляться со скидкой, поэтому у вас вот здесь вот какая-то экономия и так далее. Но у вас есть некая неснижаемая часть, которую вы никак не снизите, не, не уберете. И эта неснижаемая часть, вот эти самые, стоимость продаваемых услуг третьих сторон, она останется всегда. И это не дает масштабироваться вот просто там также взрывно, оценивая, соответственно, в миллиарды, миллиарды миллиарды. Убер, получается, обязан все время заливать деньги. Если он хочет таким образом продвигаться, туда, но в действительности После какого-то момента нет. После какого-то момента у вас, как я говорил, отменяются бонусы, пропадают скидки, они становятся частью вот этого самого Cost of Sales. В том числе это Cost of God Sold, в том числе. И у вас более менее устаканивается прибыльность в рамках одной локации, в рамках одного рынка. Живите с этим, вот дальше приступайте к завоеванию следующих рынков. То есть, в принципе, определенное динамическое равновесие в итоге наступает. Вопрос, что доживают до этого момента не совсем все. Например, помирают очень большое количество мелких служб такси, находящихся в городе и там вызываемых по телефону. Хотя Украина такая страна, что даже Uber здесь можно вызвать по телефону. Вот настолько прогнулись ребята под местный рынок специфический, что я не знаю, как это. Чем Гет отличается от Uber? Ничем. Все службы такси работают примерно одинаково. Совершенно одинаково. Вопрос может быть в каких-то чуть-чуть деталях финансовых, чуть-чуть деталях может быть продуктовых. Но в целом я вам могу честно сказать Да, опять-таки вопрос в том, что вы агрегатор И в каких-то местах вы агрегатор а в каких-то местные игроки играют лучше В Дублине 5 лет назад, когда я там был Uber был, мягко говоря, странен А вот зато местное Хало работало прекрасно В Одессе вот мы все прям гордимся Маленькой такой бутиковой службой Ну, маленькой, большой на самом деле Бутиковой службой Бонд которая работает лучше Uber, в том числе потому, что там довольно строгий контроль качества услуг на небольшом масштабе, это легче, так сказать, как-то спрогнозировать, легче контролировать. Спасибо за вопрос. Правильно я понимаю, что ТЭК-бизнес от Тек отвечает вечно растущий кокс. Не растущий, а постоянно присутствующий. В ТЭК-бизнесе как раз полностью соблюдается вот это вот правило массового производства, когда при повышении, скорости, при повышении объемов производства на себестоимость продукции непрерывно падает. Причем в данном случае оно падает от совсем, ну, до совсем неприлично малых величин. Это не отменяет расходов на маркетинг, это не отменяет расходов на э, другие сопутствующие вещи. Вам раны так или иначе, э, например, там, в каком-то месте при пере- переходе от двух миллионов пользователей к пяти, э, вам придется менять архитектуру системы, и это может оказаться достаточно серьезной нагрузкой. Э, вам придется построить, как у Яндекса, там, 10 дата-центров. Да? Но э, вообще, это не линейно растущие в данном случае расходы. Я имею в виду расходы. Вот у технологических компаний, в то время как у не технологических, у Share Economy, у Airbnb, у прочих-прочих, да, у них всегда есть линейно растущая часть себестоимости оказываемых услуг. Вот она растет линейно, чтобы вы с ней не делали, и снижается ну, вот совершенно не так, как это происходит с технологическими компаниями. Uh, вот, ровно поэтому, например, я вот больше предпочитаю онлайн-проекты, и терминал был таким, знаете ли, не то чтобы экспериментом, я прям представлял, чего там ожидать, но, в общем, это был, пожалуй, как единственный мой опыт за последние много лет, когда бы я занимался чем-то, что действительно вот будет постоянной, постоянной себестоимости, извините. «Так, наверное, невозможно оказывать услугу каждому физическому уникальному человеку сделать их компанию». А в случае выхода в онлайн, нет, почему, все равно можно, но да, с другой стороны, если у вас есть какая-то часть офлайн присутствия да, какая-то часть офлайн расходов у вас будет в любом случае. Да, если мы говорим о том, что у вас компания, хорошо завязанная на события в реальном мире, то есть в физическом мире, с физическими услугами, когда вы доходите до конкретного живого человека и оказываете ему услугу, Это не означает, что э, ваша компания ну, совсем не технологическая. Но это означает, что ваша компания в силу регулярного роста расходов. И так далее. Ну, потому что один из простых примеров сотовые компании, например. Они же оказывают услугу, казалось бы, сильно технологическую, казалось бы, совершенно цифровую, но поэтому она все время завязана с каждым конкретным человеком. Так вот, сотовые компании не являются стартапами, сотовые компании никогда не будут оцениваться, условно говоря, в 20 раз выше своего оборота. Просто потому что не будут никогда так делать потому что они столько не должны стоить, они развиваются более-менее равномерно и нет в этом мультипликатора и никаких дополнительных ожиданий. Так вот, да, вы можете внедрять какие угодно технологические вещи и гордиться этим, и являться по факту хай-тек компанией. Но вот мультипликатором IT-стартапа вам пойдет как и до следующего проекта. На этом все. Спасибо всем. До новых встреч в этом эфире. Так что увидимся, как некоторые говорят, в интернете. Пока.